0: Hola, ¿cómo estás? Qué alegría que estés por acá. Estás escuchando ¿Qué leemos hoy? Un podcast sobre libros y recomendaciones de lectura. Yo soy Mario y hoy te traigo un episodio que espero te guste mucho. Hay algo que siempre me ha gustado de los podcasts Y es su atemporalidad No sé cuándo vas a escuchar esto ¿Podría ser el mismo día que lo publico? ¿Podría ser a los pocos días? Pero también podría ser que hayan pasado meses O incluso años desde que publiqué este episodio Y que apenas lo estés escuchando Sea cual sea el caso Quiero primero que todo agradecerte Pero también quiero que hoy me disculpes porque voy a violar esta atemporalidad, contándote que hoy es primero de enero del año 2021. Así que, permítime de paso, darte mis mejores deseos. Y como estamos iniciando un año nuevo, me puse a pensar en que una de las cosas más importantes en un libro, es sin duda su inicio, incluso podría decir que su primera frase. Del inicio de un libro depende mucho que el lector sienta atracción y por tanto decida seguir leyendo o que, por el contrario, decida simplemente dejarlo de lado. Así, hay frases que han marcado la literatura universal. Por ejemplo, en un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, es una de ellas. Estoy seguro que aunque alguien no haya leído El Quijote, sabe que es así como inicia. También hay otras que tal vez no serán mundialmente conocidas, pero a mí particularmente me gustaron muchísimo cuando las leí. Por ejemplo, el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5 y 30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Que, aunque estoy seguro de que ya lo sabes, es la forma en que inicia Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Por eso, hoy te traigo tres recomendaciones. Tres libros que, en mi opinión, inician de una forma excelente. Así que no le demos más largas al asunto. De una vez paso a recomendarte estas tres obras. Mi primera recomendación se trata de la novela Reina Roja, del escritor español Juan Gómez Jurado. Este libro es la primera parte de la trilogía de Antonia Scott. Sobre él ya te hablé en el episodio que realicé sobre Grandes Detectives, así que no abundaré mucho más en este título. Si aún no lo has escuchado, te invito a que lo hagas en www.queleemoshoy.com barra inclinada 21. Eso sí, quiero leerte el inicio de esta excelente novela, el primer capítulo específicamente, que se titula una interrupción. Antonia Scott solo se permite pensar en el suicidio tres minutos al día. Para otras personas, tres minutos pueden ser un periodo minúsculo de tiempo. No para Antonia. Diríamos que su mente lleva muchos caballos debajo del capó, pero la cabeza de Antonia no es como el motor de un deportivo. Diríamos que es capaz de muchos ciclos de procesamiento, pero la mente de Antonia no es como un ordenador. La mente de Antonia Scott es más bien como una jungla. Una jungla llena de monos que saltan a toda velocidad de liana en liana, llevando cosas. Muchos monos y muchas cosas, cruzándose en el aire y enseñándose los colmillos. Por eso en tres minutos, con los ojos cerrados, sentada en el suelo con los pies descalzos y las piernas cruzadas, Antonia es capaz de... Calcular la velocidad a la que impactaría su cuerpo contra el suelo, si saltara desde la ventana que tiene enfrente. La cantidad de miligramos de Propofol necesarios para un sueño eterno. El tiempo y la temperatura a la que tendría que estar sumergida en un lago helado, para que la hipotermia imposibilitara los latidos de su corazón. Planea cómo conseguir una sustancia controlada como el Propofol, sobornando a un enfermero y saber dónde está el agua helado más cercano en esa época del año, Laguna Negra, Soria. Sobresaltar desde su ático prefiere no pensar, porque el ventanuco es bastante estrecho, y ella sospecha que la comida repugnante que le sirven en la cafetería del hospital está yendo directo a sus caderas. Los tres minutos en los que piensa cómo matarse son sus tres minutos, son sagrados, son lo que la mantiene cuerda. Por eso no le gusta nada, nada, cuando unos pasos desconocidos, tres pisos más abajo, interrumpen el ritual. No es ninguno de los vecinos. Reconocería la manera de subir las escaleras. Tampoco un mensajero. Es domingo. Sea quien sea, Antonia está segura de que viene a buscarla. Y eso le gusta aún menos. Reina Roja tiene 560 páginas. Y en noviembre del año 2020, se lanzó el tercer título de esta trilogía, que se llama Rey Blanco. El título intermedio, el segundo, se llama Loba Negra. Y es una excelente recomendación si te gusta el thriller y la novela policíaca. Como mi segunda recomendación, te traigo la novela La Maldición de Hill House, de la escritora Shirley Jackson. Este libro fue publicado originalmente en 1959, pero no es la primera vez que te hablo de él. En el episodio número 1 de ¿Qué leemos hoy? te lo recomendé. Y aunque me da un poco de pena la calidad de audio de ese episodio, te invito a que lo escuches si te interesa conocer más de esta obra. Puedes hacerlo en www.queleemoshoy.com barra inclinada 1. De esta novela quiero leerte el primer párrafo, en la traducción realizada por Oscar Palmer Yáñez, porque en este caso el original fue escrito en inglés. La novela inicia así. Ningún organismo vivo puede mantenerse cuerdo durante mucho tiempo en unas condiciones de realidad absoluta. Incluso las alondras y las chicharras, suponen algunos, sueñan. Hillhouse, nada cuerda, se alzaba en soledad frente a las colinas, acumulando oscuridad en su interior. Llevaba así 80 años, y así podría haber seguido otros 80 años más. En su interior, las paredes mantenían su verticalidad, los ladrillos se entrelazaban limpiamente, los suelos aguantaban firmes y las puertas permanecían cuidadosamente cerradas. El silencio empujaba incansable contra la madera y la piedra de Hill House y lo que fuera que caminase allí dentro caminaba solo. Con 256 páginas cargadas de terror psicológico esta novela cuyo título original es The Haunting of Hill House y que además cuenta con varias adaptaciones a la pantalla podría gustarte. Así que si lo tuyo es el terror considera darle una oportunidad. Como mi tercera y última recomendación, te traigo la novela Los hombres que no amaban a las mujeres del escritor Steve Larson. Y bueno, como pasó con mis dos recomendaciones anteriores, esta no es la primera vez que te hablo de este libro. Fue en el episodio 18, allá por el año 2019, que te recomendé por primera vez esta obra del desaparecido Larson. En aquel entonces te conté un poco más sobre una particularidad de esta serie, que debido a la muerte repentina del autor, tiene algunos títulos que fueron realizados por otro escritor. Si quieres escucharlo, puedes ir a www.queleemoshoy.com, barra inclinada 18. De este libro recuerdo que me había gustado mucho todo su inicio, sus primeros capítulos. Pero, como Steve Larson no escribía capítulos tan breves como Juan Gómez Jurado, no podré leerlo completo. Así que te voy a leer los primeros párrafos del prólogo, que dice así. Pierdes primero de noviembre. Se había convertido en un acontecimiento anual. Hoy el destinatario de la flor cumplía 82 años. Al llegar el paquete, lo abrió y le quitó el papel de regalo. Acto seguido, cogió el teléfono y marcó el número de un excomisario de la policía criminal que, tras jubilarse, se había ido a vivir a orillas del lago Silán. Los dos hombres no solo tenían la misma edad, sino que habían nacido el mismo día, lo cual, teniendo en cuenta las circunstancias, solo podía considerarse una ironía. El comisario que sabía que la llamada se produciría tras el reparto del correo Hacia las 11 de la mañana Esperaba tomándose un café Ese año el teléfono sonó a las 10 y media Lo cogió y dijo hola, sin más Ya ha llegado ¿Y este año qué es? No sé de qué tipo de flor se trata Haré que me la identifiquen Es blanca Sin ninguna carta supongo No, nada más que la flor el marco es igual que el del año pasado, uno de esos marcos baratos que puede montar uno mismo. ¿Y el sello de correos? De Estocolmo. ¿Y la letra? Como siempre, letras mayúsculas, rectas y pulcras. Con esas palabras ya estaba todo dicho, así que permanecieron callados durante algo más de un minuto. El excomisario se reclinó en la silla, junto a la mesa de la cocina, chupeteando su pipa. Sabía perfectamente que ya nadie esperaba de él que hiciera la pregunta del millón, esa que pondría de manifiesto su gran ingenio y arrojaría nueva luz sobre el caso. Eso ya pertenecía al pasado. Ahora, la conversación entre los dos viejos se había convertido más bien en un ritual en torno a un misterio que nadie en el mundo tenía el más mínimo interés por resolver. Si te vas a animar a leerla te cuento que es un tanto grande, esta novela cuenta con casi 700 páginas y es solo el inicio de una saga de 6 títulos. Hola, hola, les saluda Alberto Varela, escritor costarricense, los invito a que escuchen el podcast que leemos hoy y disfruten de todas las recomendaciones literarias y los audio que podrán encontrar en sus diferentes episodios. bueno, con eso vamos llegando ya al final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado bastante. Ojalá que, si no lo has hecho, te animes a leer alguna de estas tres novelas que el día de hoy he podido recomendar. Que leemos hoy es producido por quien les habla, Mario Chacón. La música de este episodio, así como el opening y ending, es gracias a Jason Shaw de Audionarix. Las notas de este episodio puedes encontrarlas en www.queleemoshoy.com, barra inclinada 23. Si no lo haces aún, recuerda seguir Que Leemos Hoy en redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Y también si querés conversar directamente conmigo, puedes hacerlo enviándome un correo a admin.queleemoshoy.com No quiero despedirme sin antes contarte que Que Leemos Hoy es ahora también un boletín, Mes a mes llegará hasta tu buzón con novedades, recomendaciones, microrelatos, poesía y más. Lo mejor es que no es solo de mi parte, sino también de escritores y columnistas invitados. Si quieres suscribirte, tenés que ir a www.queleemoshoy.com ir a la sección de boletín y con solo dejar tu correo electrónico, estarás recibiendo el próximo boletín. Normalmente se envían el día 15 de cada mes. Así que, si no lo has hecho, te invito a suscribirte. Y bueno, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Si te gustó este episodio, házeme un favor, compartilo con tus amigos en redes sociales. Y, además, si te es posible, considera invitarme a un café. Lo puedes hacer en coffeecom ficom que leemos hoy. Yo por hoy me despido, como siempre lo hago, deseándote que tengas una muy provechosa lectura. Bye, bye.